0: Leuk dat je luistert en welkom bij de pioniers van de Vooruitgang podcast. Mijn naam is Volkert Oosting. Dit is de podcast voor iedereen die op een grootste en persoonlijke missie is voor een betere en mooiere wereld. Regelmatig ontvang ik ook bijzondere gasten, dwarsjedenkers, tegenaardse pioniers en andere passievolle professionals die openhartig vertellen over hun ideale wereld, persoonlijke inzichten en mijlpalen. Natuurlijk doe ik dat ook zelf over wat mij bezighoudt voor mijn persoonlijke missie. Namelijk dat Nederland weer het tolerantste en ruimdenkendste land van de wereld wordt. Hoi, leuk dat je weer luistert. En van mijn gast in deze aflevering word ik altijd heel erg vrolijk. Ze is een maatschappelijk bevlogen ondernemer. En in deze coronatijd begon ze wel iets heel bijzonders. Ik heb het over Daisy Davega. Wekelijks bidt ze voor en met haar klanten. Hoe gaaf is dat? Een spiritueel gebed als steun voor vrouwelijke professionals om zichzelf niet te vergeten en vooral ook dat we er niet alleen voor staan in deze wereld. En om te laten zien hoe je voor jezelf kunt leren kiezen. Daisy vertelt ons hoe zij dat deed, toen ze na een burn-out dansend haar Kaapverdische roots hervond. Ze stopte met het leven op wilskracht. Haar ondernemersavontuur begon al op 23-jarige leeftijd in Abu Dhabi. Nu heeft ze de Calvinistische cultuur van niet zeuren en doorzetten en binnen de lijntjes blijven opzij gezet. Wat een bijzonder gesprek is dit. Vooral omdat Daisy tijdens de opnames besloot om spontaan voor jou en mij te bidden. Voor innerlijke vrede en een liefdevol leven. Ik wens je veel luisterplezier. Hier is Daisy D'Avega. Daisy, van harte welkom in deze aflevering.
1: Dankjewel, Volker.
0: Misschien leuk om even te vertellen, wij kennen elkaar... Eigenlijk pas sinds een jaar en we zitten al terug te blikken samen op 2020. Nou, dat beloven we wat.
1: 25 november heb ik jou voor het eerst gezien.
0: 25 november.
1: 2019.
0: Ja, wij ontmoeten elkaar uh, daar volgens mij in een hele grote groep ondernemers.
1: 200 ondernemers.
0: 200 ondernemers. Ik zat als man echt in een goddelijke omgeving met alleen maar vrouwen... <laughs> En twee, drie mannen geloof ik, die verdwaald waren. Nou, dat was niet zo. Hadden... Drie
1: moedige mannen die drie bij moedige... Brave New ja. Media World waren, hè? Moedige mannen.
0: Van Sarajda Groenart. En vervolgens begonnen wij met een groep ondernemers samen met Sarajda een avontuur aan, hè? Mag je wel zeggen?
1: Nou, uh, zo kan je het wel noemen. Zes maanden lang uh, een avontuur.
0: Ja, en zo kennen we elkaar en zitten we hier vandaag. Uh, ja. Ik vind het super leuk, want uh, ik heb jou dit jaar leren kennen als iemand die heel erg bezig is met spiritualiteit. Ja. En ook hoe vrouwen uh, veel meer zichzelf uh, willen en kunnen worden. Hoe kijk jij wat dat betreft zelf op 2020? En ja, zeg maar, hoe jij meer je eigen weg bent gegaan?
1: Ja, nou ja, dan wil ik eigenlijk wel ook beginnen bij die dag die we net omschrijven, 25 november. Brave New Media World. Ik had de avond ervoor mijn manuscript ingeleverd. En mijn manuscript was eigenlijk het einde van een anderhalf jaar sabbatical. Ik ben uh, nu twaalf en half jaar ondernemer. En op een gegeven moment merkte ik dat ik heel erg druk altijd was. En bezig. En ik wilde meer rust in mijn leven.
0: Want? Je wilde meer rust in je leven?
1: Nou, ik merkte dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. Mm -hmm. Ik uh, was altijd aan. Ik was altijd bezig. Okay. Um, en ik merkte van, ja, dat klopt hier iets niet. Maar ik had ook geen tijd om er echt over na te denken. Want ik was altijd bezig. Dus ik dacht, ik neem een break. Van vier maanden had ik toen besloten. Dat werd anderhalf jaar. Mm
0: -hmm. <laughs> anderhalf jaar? Ja, dat werd anderhalf Hoezo jaar. Hoezo werd dat anderhalf jaar?
1: Nou, in eerste instantie, uh, vier maanden was uh, mei tot en met uh, september. En uh, halverwege juni <laughs> kwam ik erachter van, oké, okay, het gaat echt eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus toen... Heb ik me professioneel laten ondersteunen ook. Ik uh, overspannen verklaard. En toen merkte ik van, oh, vier maanden gaat het hem niet doen. En hey, echt... dat
0: zeg je even tussen neus en lippen door ontspannen verklaard. Maar dat is best wel uh, heftig.
1: Ja, ja. En het duurde lang voordat ik ook kon toegeven dat het heftig was. Want ik ben dus iemand die heel erg in de hoofd zit. En heel erg uh, go, 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 getter. <laughs> I got things to do, places to go. Dat is echt de energie waar ik altijd mee in het leven stond. Enorme wilskracht. Dus dat is ook best wel een grote beslissing om te zeggen. Weet je, ik ga gewoon even een time-out nemen. Ja, in de time-out merkte ik dus van, oké, okay, zo gaat het echt met mij. Als ik niet bezig ben, hoe gaat het dan met mij? En... Daaruit voort is mijn boek gekomen. ik dacht, wow, wat ik nu allemaal heb geleerd... in het durven stappen uit de Red Race... wil ik ook met andere vrouwen delen.
0: Wat was je grootste inzicht?
1: Dat het een verslaving was om maar altijd door te gaan. En dat als ik stilsta, ik dus ga voelen. En ik voelde eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. Ja, dan kwam ik van alles naar boven. Onverwerkte emoties. Ik ja. wist ook niet wat ik ermee moest. Ik moest heel veel huilen. En ik moest heel veel slapen. En ik dacht. Hier heb ik geen zin in. Maar ja, weet je, dus het was gewoon echt een trucje om maar niet te hoeven voelen. Ga ik maar succesvol naar de buitenwereld? Ga ik anderen helpen? Ik heb een motivational speaker, life coach. Ik was altijd bezig met anderen helpen. Maar waar blijf ik in dat verhaal?
0: En hoe zag dat het dan uit voor jou? Dat je stil ging staan.
1: De maand mei... ...was het letterlijk geen social media meer... ...en met mijn gezin op vakantie naar Cape Verde, ...naar mijn roots. Even time-out. De maand juni... ...geen afspraken, geen plannen... ...geen opdrachten. Of volgens mij heb ik er nog eentje stiekem... ...tussendoor gedaan. Ja, ik heb nog even... ...tussendoor twee docenten opgeleid... ...met mijn motivatietraining... ...voor het MBO... Dat was het. Dat is voor mij heel bizar. Ik deed elke week wel een paar trainingen of, of presentatieklussen. Uh, in de maand juli en augustus op vakantie.
0: Dus je was heel erg all over the place, je was overal.
1: En ineens was ik alleen maar thuis.
0: Wat ik zo, wat ik zo nieuwsgierig naar ben is, je nam nou een time-out. Je ging terug naar je Kaapverdische roots. Ja. Je hebt Kaapverdische roots. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat dat alleen al iets met je deed... door terug te gaan naar je roots.
1: Dat was echt... Achteraf gezien, zeg ik, weet je dat pas, was heel erg helend. Omdat ik echt weer terug kon gaan naar waar mijn ouders vandaan kwamen. En mijn grootouders. Dat heb ik ook echt gezien. Het huis waar mijn vader was geboren en waar mijn moeder was geboren. Dat had ik nooit eerder gezien. Maar echt het moment waarop ik Daisy weer terugvond... Dat was tijdens een festival met allemaal Kapverdiaanse artiesten. Ja, wow. mu muziek is echt, dat is zo mijn passie ook. En ik werd uitgenodigd om te gaan dansen op het podium. Uh, batuku, dat is een mm -hmm. traditionele dans. En ik werd dus uitgenodigd door een artiest om te gaan dansen. Ik heb vroeger ook met hem opgetreden, dus mm -hmm. toen was ik zeg maar achtergronddanseres. En op het moment dat ik daar weer... Ja, op het podium mijn kont stond te schudden... om even zo te zeggen... <laughs> Swipe your ass. Was het echt zo van... oh ja, dit ben ik. Dit vind ik leuk. En het, is voor me, het was zo...
0: Even help me, uh, want we denken natuurlijk nu al... Oh, met allen, ja oh, dit ben ik, maar wie... wie ja, ik heb wel een beeld Frij.
1: met Nee, die... en, en ik stond op het podium voor... nou, volgens mij stonden er duizend man uh, te kijken. En ik, dan denk ik, ja, maar dit ben ik. Gewoon mezelf zijn en lekker stralen... en lekker genieten. Uh, en... Andere mensen genieten er ook van als ze zien... Het is echt iets van onze cultuur ook. Dus, dus mensen vinden het mooi om daarnaar te kijken. Okay. En, en ik voelde me zo liberated.
0: Terwijl je daarvoor gevangen zat op Instagram, social media, hmm. druk druk met je kinderen. Of...
1: Ik zat vooral vast in mijn hoofd. In, in, in hoe het moet en wat is de volgende stap. En to-do lijstjes. En, <laughs> ja. en ineens dacht ik, oh ja, gewoon plezier hebben, genieten, jezelf laten zien en... Vrij zijn?
0: En toen, en toen kwam je boek uit, want je vond dat dat naar, de, naar, naar buiten moest, je wilde ja. vertellen. na na
1: anderhalf jaar, want dit was echt het begin Capverdia, en, en na anderhalf jaar dacht ik van deze je hebt zoveel te vertellen, ga dat doen. En een, een van mijn dromen was dus een boek schrijven. En uh, nou, vorig jaar november dus had ik mijn manuscript ingeleverd en ik had zoiets van ja, ik wil dit ook delen met vrouwen die zo vermoeid zijn en denken, ja, maar het kan toch ook anders? Maar hoe dan? En ik weet nog, bij jij hebt een heel mooi, uh, heel mooi iets van jezelf gedeeld. En ik ook, want, nou ja, 200 vrouwen en ik zonder keihard te huilen dat ik moe was en <laughs> gefrustreerd. En, maar er kwamen wel veel vrouwen naar me toe. Ik voel me eigenlijk ook zo, weet je? En echt zo stiekem ook, echt zo fluisterend. En toen dacht ik, ja, en daar schrijf ik mijn boek voor.
0: Denk je dat dat een verschil is ook? tussen mannen en vrouwen zijn vrouwen moeier dan mannen vermoeider Ja.
1: Nou, ik denk niet dat het te maken heeft met man vrouw maar met mannelijke energie vrouwelijke energie mm -hmm. en, en zelfzorg eigenlijk want mijn man is een hele hardwerkende man hij, heeft, uh, hij werkt 40 uur hij doet meer huishouden dan ik hij is vermoeid maar hij geeft het niet snel toe want dat hoort niet. Hè? Dus hij heeft ook dat, dat mannelijke van je moet, gewoon, je moet gewoon gaan.
0: Maar het klinkt alsof vrouwen dat ook vaak doen. Die doen dat dus ook. Dus de verschillen oh. zijn niet eens zo groot. Wat nee, het
1: heeft dus niet met geslacht te maken. Maar meer met de mindset van als ik toegeef dat moe ben ik zwak. Dat is een beetje de gedachte. Ja, en uh, als ik dan naar mezelf kijk, als uh, zwarte vrouw, hè, zwarte sterke vrouw, en mijn moeder was dat, en mijn tante zijn dat, en mijn oma zijn dat. Ja, dan moet ik niet gaan zeggen dat ik een beetje moe ben omdat ik een kind en een bedrijf heb. Ja, dat, ja. Echt, dat kan niet. Dus dat was echt wel best wel heftig om te zeggen, ja, maar ik kan het allemaal niet aan, weet je wel. Ja,
0: ik kan me ook voorstellen dat trouwens zit ik me nu te bedenken dat alle vrouwen met Nederlandse roots, als je het zo zou willen zeggen... Ja dat die echt geïnspireerd worden door jou... Uh, met dat beeld op dat festival en dansen. En...
1: Ja, nou ja, wat ik, wat ik me laat vertellen door... ik heb verschillende klanten met, met diverse roots... is eigenlijk dat we allemaal als vrouw gewoon... wat, wat uh, in sommige uh, theorieën de wilde vrouw vrij willen laten. We zijn zo getemd. Je moet gewoon keurig zijn en braaf zijn... en je moet de regels volgen... en je moet je op een bepaalde manier kleden... En je moet op een bepaalde manier spreken. En dan komen we in een soort professioneel perfectionisme of keurslijf, hoe je het wil noemen. Maar wie we echt zijn, die vuur en die vrijheid, ja, dat zit ergens verborgen. Verstopt. Verstopt, ook voor onszelf.
0: En hoe komt dat, denk je?
1: Meerdere dingen, uh, beeldvorming. Dus je ziet het bijna alleen in, in dans en in de kunstzinnige hoek, dat vrouwen zichzelf vrij uitdrukken. In het businessleven zie je een beetje dat, dat standaard blauwe pak. Dus het Zuidas gevoel. Oh nee, ja. jij, jij, komt,
0: jij woont in Rotterdam, jullie hebben daar geen Zuidas, maar dat is wel geloof ik. Dus ja. het
1: is dus een bepaald beeld die je ja. hebt van wat is professioneel, en dat komt niet overeen met dat wat je van binnen voelt en dat schuurt. Calvinistische cultuur hebben we ook.
0: Hoe is dat voor jou met je kaapverdische roots om te kijken naar de, naar de Calvinistische cultuur in Nederland? Want we hebben dit jaar Black Lives Matter had, ook in Nederland. Ja. Wat zie je dan?
1: Ja, waarin zie ik wat? Ik zie zoveel. <laughs> dus hoe, hoe zie jij de relatie tussen Calvinisme en Black Lives Matter?
0: Nou, voor mij is het Calvinisme is een cultuur in Nederland. Mm -hmm. uh, Black Lives Matter is iets van de wereld. Dat speelt zich overal af. Er um, is dus ook in Nederland een hoop, um, hoe zeg je dat, debat geweest, gesprek geweest, protesten geweest, ja. tegenstanders. Uh, ja, ik ben het er mee eens kamp. Nee, ik ben het er niet mee eens kamp. Waar, heb, waar hebben we het over? Dat is nogal wat. En ja. dat, dat, ik zie daar, ik, ja, ja, ik heb die Calvinistische roots ook wel, ik zie dat dat wel uh, iets heeft opgeschud in Nederland.
1: Ja, en dat opschudden, dat, dat wil je niet hè, bij het Calvinisme. Je moet gewoon blijven zoals het is. En je moet niet zo zeuren. En je moet niet uh, ja, buiten, buiten uh. de lijntjes. En als ik dus zeg dat ik me niet prettig voel... dan ja, doe even normaal. Of doe er zelf dan wat aan. Of, uh, weet je? Dus dat wat van binnen gevoeld wordt... mag niet naar buiten. Dus je moet het allemaal maar inhouden. En, en dat, daar word je ziek van. Mentaal ongezond in mijn geval... Maar ik ken wel veel meer klachten, uh, fysieke klachten. Dat komt doordat mensen niet hun ware aard en voor mij zat je spirit kunnen uiten.
0: Dus in het calvinisme zetten mensen zichzelf misschien ook wel wat extra klem. Ja. Terwijl jij dansend op het festival in Kaapverdië... No way. Je bent even weg dat Nederland is. Je bent even
1: weg. En, uh, ja, en je Laat je spirit los, weet Laat je wel. spirit los. Ja, dat is fantastisch, man. Dat is echt fantastisch. En het is echt... Ik merk dan... En dat was ook wel, denk ik... Uh, wat er gebeurde. Want ik, ik was daar. En ik, ik herinnerde me... Oh ja, dit is waar ik vandaan kom. En dan kom ik terug naar Nederland. Zonder baan. Want ik, ik, ik haalde dus echt wel een bepaalde... Ja, hoe zal ik het zeggen? gevoel van eigenwaarde. Vanuit mijn prestatie. Hè? Ik, ik had een beetje aanzien omdat ik mijn bedrijf in Abu Dhabi ben begonnen. En wereldleiders heb gekend en de TED-talk heb gegeven. En dus dat was wat mijn bestaansrecht gaf. Ik ga terug naar Kaverdië, ik voel me vrij. Het ging niet over werk, het ging over kontschudden en vrij zijn. En ik kom terug. Ik had dus geen werk. Wie ben ik dan? Dat is echt een donker zwart gat. Ja.
0: Ik, uh, ik zit even te denken, want je zegt net ook nogal wat... Uh... Over jouw wereldreizen en de mensen die je hebt ontmoet. Dat klinkt nou niet bepaald als saai en binnen de lijntjes.
1: Nee, niet in mijn gedrag. Maar wel in van binnen of zo. Dus, dus um, ik ben altijd al eigenlijk outgoing geweest. Want als zevenjarige stond ik op het podium te dansen. Dus ik, dat deed ik al zo jong. Um, toen ik zeventien werd was ik daarmee gestopt met het optreden omdat ik naar het HBO ging. Dan word je serieus. Dan word je groot. Dan, dan, word, dan word je groot. groot ja. en de, dus daar begon het eigenlijk dat ik, dus onbewust, is dat is dus een beeld voor me wat je meekrijgt. Ja, nee, maar nu ga je studeren, dus nu moet je, hè, nu moet je serieus zijn. Dus daar kwam al een soort van corset. Uh, oh, oké, okay, nu ben ik serieus. Tuurlijk ging ik nog uit in het weekend. Hè? Ik moest nog steeds dansen.
0: Ja, maar je ging toch niet reizen om, omdat je serieus en groot werd? Want reizen doe je volgens mij als je lekker het avontuur wil opzoeken.
1: Ja, ja. Dus, dus ergens um, ben ik toch trouw gebleven aan het avontuurlijke in mij.
0: Ja. Wat ontdekte je op die, op die, op die reis? Want je, je zei net, je sprak wereldleiders. Uh, nou, ik ben er. ja,
1: Ja, nee, ik heb verschillende reizen gemaakt. Ik heb een tijdje in Spanje gewoond, toen ik twintig was. Op mijn 23ste in Brussel. Um, en daarna in Abu Dhabi. En eigenlijk wat het me heeft gebracht... is, is toch weer dat loskomen... Van dus hoe wij het hier doen.
0: En wat deed je daar in Adu A A ik kan bijnaast, Abu Dhabi? Uh... Abu
1: Dhabi was mijn allereerste baan. Ik was uh, sales consultant voor een mediabedrijf. Ah. En ik moest dus de, nou ja, de chairmans en de, zeg maar de voorzitters van de grote hè, top 100 bedrijven. Moest ik eigenlijk zien te charteren. <lacht> dus ik moest volop netwerken wow. om uh, afspraken te zien te regelen en advertenties te verkopen. Super high level. Nou, 23-jarige chickie uit Rotterdam. Begin van het jaar was ik cashier bij Albert Heijn. En eind van het jaar zit ik met de voorzitter van een van de grootste miljardenbedrijf aan tafel. Dat was echt... Ik dacht, hé, maar... Hoe was dat? Ja, avontuurlijk zal ik maar zeggen. Ja, ja. <laughs> het was, ik ben heel nieuwsgierig, dus ik, ik had echt zoiets van... Uh... Ja, ik zat daar meer ook geïnteresseerd in die man dan in... Oh jij kom je iets verkopen? Oh, ja. Oh, ja. <laughs>
0: dus... Daisy, vertel eens.
1: <laughs> nou ja, niet zo geïnteresseerd in die man. Maar ja, hoe, hoe word je zo een leider? Uh, wat moet je dan denken? En, ja. Dus ik vroeg maar vooral... Dat
0: moet, dat moet ook heel inspirerend zijn. Dat
1: was onwijs inspirerend. Dus ik zat vooral vragen te stellen van... Hoe ben je op die positie gekomen? En uh, wat zijn jouw belangrijkste lessen voor de volgende generatie? En oh ja, um, je bedrijf, hè? even serieus nu, weet je zo. Maar ik was vooral ja. geïnteresseerd in de groei. Hoe, hoe kom je daar?
0: Dus je ontmoet allemaal van dit soort mensen, als 23-jarige. Ja. Wat is nou in al die jaren of in die periode um, van de mensen die jij hebt ontmoet, welke ontmoeting is je het meeste bijgebleven? Dit is er een van, maar er zullen vast wel meer zijn.
1: Oeh, echt bijgebleven. Ja, iedereen heeft wel een ander stukje.
0: Want je noemde daarnet ook uh, wereldleiders zelfs nog.
1: Ja, nou ja, ik denk Kofi Annan omdat kijk die meeste wereldleiders heb ik dan echt uh, inhoudelijk gesproken. Koffie en dan zeg koffie je. Koffie en dan. We zitten hier aan
0: de koffie. <laughs>
1: koffie. koffie en dan. <laughs> ja. Die was VN-leider.
0: En die kom jij gewoon even tegen ergens.
1: Ja, bij de bushalte. Bij nee. <laughs> de ja, ja. Ik was uitgekozen als um, vertegenwoordiger van Nederland voor een jongerenconferentie dat mm -hmm. heet One Young World, mm -hmm. waarbij wereldleiders en, en jongeren waarvan zij zeggen dit zijn de toekomstige leiders, samenkomen om dus nou ja, over verschillende maatschappelijke thema's te hebben. En uh, Kofi Annan die stond bij de microfoon en ik wilde een vraag stellen, dus ik moest daar naartoe lopen. En ik liep op hem af en Volker, die man had zo een uitstraling, een soort van warme energie die uit hem kwam, zo dat ik echt dacht, wat is dit? Wow. Charisma
0: noemen sommige mensen dat ook wel.
1: Ja, dat wist ik toen nog niet. Ik had echt zoiets van, dit, dit voelt zo... En hij stond zo rustig. en het, Hij stond als een boom. Nu gebruik ik dat in mijn training en zo. Maar hij stond echt zo stevig en zo rustig. En ik dacht, hè? Dus ik was erg onder de indruk. Omdat, nu weet ik, gewoon zijn, zijn. Hij, hij was gewoon. En dat was zo indrukwekkend voor mij...
0: En je stond tegenover hem. Zei je ook nog iets? Of, ja, of, ik, zei, helemaal dicht.
1: ik zei. Je lijkt echt veel op mijn opa. En ik moest je de groeten doen van mijn vader. Ja. <laughs> en hij moest heel erg lachen. Lijkt ik je, hij lijkt ook echt op mijn opa. Dus dat was wel heel... Uh... <laughs> maar eigenlijk dat alleen.
0: En dat nam jij mee? Ja. Wat, 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 wat leerde je dat? Of wat, want Dit komt meteen naar boven als ik je daarna ja. vraag.
1: Oh, dat, dat gaat weer over dat, dat diepere gevoel. Kijk, ik, als Nederlander ben ik natuurlijk ook heel erg opgeleid om rationeel te zijn. En, en vooral te vertrouwen op kennis.
0: Is dat iets van Nederlanders, denk je? Het Westen. Het Westen. In Amerika het, ja.
1: ook, denk ik. In het, in het Aziatische gaat het natuurlijk meer, meer over uh, gevoel en saamhorigheid. En hier gaat het toch meer over... Hè, de eerste vraag die wordt gesteld bij is wat doe je? En op tv zie je de naam en de functie, weet je. Dus ja, ja. we zijn best wel functie gedreven, ja. want dat bepaalt wie je bent. En dat had ik ook. Maar bij deze man, ja, tuurlijk had hij een status, hè, functie. Maar dat is vooral zijn presence. Ik dacht, wow. Dit heeft niks te maken met dat hij slimme woorden zegt of zo, weet je wat. Nee. Hij staat daar gewoon te staan en that's it. Dat heeft heel veel indruk gemaakt.
0: De mens koffie gewoon, aan
1: dan. Ja. ja, gewoon zijn energie. ja. En ik ben wel benieuwd, omdat ik mezelf heel erg lang hoor praten. <laughs> Het begint een beetje ongemakkelijk te worden. Oh. Dat ik denk van, heb jij dat ook? Hoe kijk jij naar um, mensen die dus een bepaalde hoge functie hebben? Wat vind je daarvan? En wie heeft op jou veel indruk
0: gemaakt? Wauw. Nou, de eerste die mij te binnen schiet is Prins Klaus. Die heb ik zelf niet ontmoet. Maar Klaus is voor mij uh, jouw koffie Nam. Ik vond dat zo'n, en nog steeds herinner ik me die man zo, en waarschijnlijk iedereen die hem heel, heel erg heeft gevolgd ook, als een, als een wijs mens. Als een, 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 een mens die diep uh, en in, inten, intens naar de wereld kijkt. En ja, dat, 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 dat vind ik fantastisch. Hoe gaaf is het dat hij zijn zoon heeft geïnspireerd. En dat is meer dan een werkafspraak. Uh, durf ik een fles uh, champagne op te zetten. Om met water iets te gaan doen. In deze wereld. Dus Klaus uh, is er een van. Het is wel grappig. Uh, ik kreeg laatst een tekening cadeau. Uh, van die, die vroeg mij. Uh, Sabine Funneman. wie is jouw held? En zij tekent heel veel. En vervolgens kreeg ik een week later... Klaus, wow. getekend. Hij ligt hier op de piano uh, trouwens. Ja, en dat opkijken tegen mensen, ik heb dat niet heel erg. Natuurlijk uh, als, als Calvinist. Ja, ik voel me trouwens helemaal geen Calvinist, dus wat ik mm. nu zeg klopt eigenlijk helemaal niet. Het heeft ook wel een beetje te maken met het, ja, met het nest waar ik uitkom. Want al uh, van jongs af aan waren, waren wij, mijn broer en best wel gewend aan allerlei namen die over de keukentafel gingen door het werk van mijn vader. Mm -hmm. Die, uh, nou ja, die heeft uh, in Nederland heeft ook voor de overheid uh, allerlei dingen gedaan, en uh, vuurwerkrampen bekeken. En, en dus daar, ja, daar horen ook allemaal mensen bij, op, in Nederland dan, op functies die je misschien normaal niet zo spreekt
1: heeft wel impact op dat dat voor jou normaal wordt later, hè?
0: Ja, ik denk het wel. Ik weet nog um, dat uh, in, in 2000, dat is alweer 20 jaar geleden... toen kreeg ik uh, een nieuwe hartklep, een kunstklep. En in die periode was, was de vuurwerkramp. En hij onderzocht dat. Mm -hmm. En toen werden de resultaten bekendgemaakt in grote persconferenties. En wat deed jouw vader? Die had die ramp onderzocht. Die vuurwerkramp. Als?
1: Wat was zijn functie?
0: Nou je, had, je hebt toch van die commissies. Hè, en die yeah. onderzoeken allerlei, okay. allerlei nice. dingen. En hij, nou ja, hij was een van die onderzoekers. Mm -hmm. En ik weet nog dat... Uh, er was een grote persconferentie. En de internationaal verzamelde pers stond daar. En, en allemaal. En we stonden even koffie te drinken. En ik kon nog eigenlijk helemaal niet... Ik was net uit die operatie kon ik gewoon helemaal niet daar een halve dag gewoon relaxed zijn. Daarvoor wow. moest ik nog veel te veel herstellen. Maar ik wilde dat voor mijn ouders doen. Hmm. Toen weet ik nog dat... Ik weet bij god niet meer wie dat in die periode was. Een minister uh, en, en nog wat mensen daar stonden achter de schermen. En, ja Ik stond daar gewoon met mijn me hebben. En houden ze vroegen mij allemaal... Van, nou Dat wisten ze natuurlijk wel. Hoe is, het, hoe is het met je volk? Dus ja, nice. zo'n zo persoon, zo persoonlijk gesprek... Ja, dus ik, ik herken wel wat je zegt van uh, geraakt zijn door het menselijk en het pure contact.
1: Ja, ja dat, dat het dus meer dan de functie is. Dat het gewoon mensen zijn.
0: Ja, ja maar tegelijkertijd is het ook, uh, denk ik wel, precies zoals je zegt, is het opvallend dat we toch in de westerse samenleving heel erg worden afgerekend op, op succes of, ja. uh, of, of, of wat het dan eigenlijk ook is, hè.
1: Allemaal naar, ja, zo, zo extern gericht, weet je wel. Dus ik um, richt me nu vooral op wie ben jij als mens en, en wat wil jij ervaren op dagelijkse basis? Waar word jij gelukkig van? Wat maakt jou blij? Hè? Waar gaat je hart van zingen? Ja. En, en
0: is koffie daar dan een inspiratie in geweest? Of, nou, hij is om... wel een
1: inspiratie in, in ieder geval voor mij. Ik bedoel, hij is ook een zwarte man, zoals ik. Dus ja. dat, dat, voor de beeldvorming doet dat wel iets met mij. Ja. Ik heb bij diezelfde conferentie ook uh, Nomfundo Walaza ontmoet. Zij was destijds CEO van de Desmond Tutu Foundation. Mm -hmm. nou, Desmond Tutu heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de apartheid. Hij was aartsbisschop van Zuid-Afrika. En er stond daar dus de zo'n zwarte vrouw te praten over Ubuntu. En ik had nog nooit van Ubuntu gehoord. Maar ze had het over de, 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 de afhankelijkheid die wij als mensen van elkaar hebben. Dat we één zijn, we zijn met elkaar verbonden. En ik ben omdat jij bent. En... En ik dacht, ja, maar wat zij zegt, dat geloof ik, dat leef ik. dat Ik ben christelijk opgevoed, dus dat is ook een beetje van, ja, maar dat is toch normaal. Waarom moet ze dat nog vertellen op een conferentie? Hoe zit dat nou? En ik ging met haar in gesprek. En uh, ja, ze heeft mij zo geïnspireerd van, ja, weet je, je moet niet blind zijn. Want ik, ik ben heel erg kleurblind en geslachtsblind, weet je, ik zie mensen. Ja. Maar ze had ze van, je mag wel iets scherper en iets kritischer zijn. En ik zeg, ja, maar jij spreekt zo goed. Wil je een keer naar Nederland komen om... Om ook, ik had hier op de Internationale Dag Tegen Racisme... een event georganiseerd voor de opdrachtgever. En dan was hij de keynote speaker. En ja, dat zijn toch wel mensen bij die conferentie... die ik anders niet had ontmoet. Die dus op zo'n hoog niveau ja, eigenlijk wereldspeler zijn. Dat, dat ik wel daar de, ja, eigenlijk onbewust dacht... oh, maar dan kan ik het ook.
0: Hey. En, en ondertussen, ik zit nu te denken, van je, doet, je hebt wel als ondernemer, wat dat betreft, heel veel verschillende dingen tot nu toe gedaan.
1: Onwijs verschillende.
0: Sales in, begon het in A Abu Dhabi. Ja. <laughs> met een mediabedrijf, vervolgens events organiseren. Ja. Als Zwarte Vrouw, zoals je zegt, met Kaapverdische Roots events georganiseerd over mm -hmm. racisme. Koffie aan Al ondertussen ontmoet en allerlei andere uh, uh, mensen. Wat maakt dat je... Um, dat je al die verschillende dingen zo, uh, uh, ja, zo aantrekkelijk vindt. En wat wil, wat wil je vooral nu met je bedrijf daarin ook, ook bereiken? Want wat doe je nu eigenlijk?
1: Ja, nou ja ik wil even teruggaan. Want ik, ik ben daar natuurlijk op een gegeven moment ook op stuk gegaan. Omdat ik echt dacht, ja waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig? Ik doe zoveel. Hè? Ik heb met duurzaamheid bezig gehouden, onderwijs. Maar nu denk ik, ik was gewoon een maatschappelijk betrokken vrouw. Met bepaalde... Talenten en kwaliteiten, en die ben ik gewoon gaan inzetten op wat op, op mijn pad kwam. Dus ik ging gewoon met de flow. Dus dat ging, dat was niet uh, vijf jaren plan en dan ga je dat doen, maar ik ging en er kwam iets op mijn pad. Dacht ik, oh, dat is leuk, ga ik doen. Oh, dat is ook leuk, ga ik ook doen. En zo ben ik van het ene in het andere gerold. Een
0: soort dansend door. Dansend door in het de leven, flow. ja. Schuddend.
1: Schuddend. Nou ja, ik ben gestopt met dansen. Dus dat, nou nee, in al mijn trainingen dans ik wel trouwens. Dus stiekem heb ik het erin gehouden. Maar op een gegeven moment, waar het eigenlijk mis ging, is dat ik ging nadenken: ja, maar wat doe ik nou eigenlijk met mijn bedrijf? <laughs> Toen ging ik nadenken. En ik wilde plannen en strategieën. En hoe noem ik dat dan? En wat doe ik dan? Ja, en, en kort daarna ging dus niet de time out, zeg maar. <laughs> Dus dansen door het leven was eigenlijk best veel succesvoller en makkelijker.
0: Nou, maar je bent dan een superrijk uh, mens, dat je zoveel talent hebt dat je al die dingen kunt doen.
1: Ja, ja en, toen, de, en nu ging ik erover nadenken, wat doe ik dan? Probeer het te vangen. Hè? Ik probeer het in een hokje te stoppen, <laughs> zodat mensen het ook begrijpen. Nou, het hokje dat ik nu vind, is dat ik vrouwen inspireer om zichzelf en hun verlangens op nummer 1 te zetten. Dat ze echt eerst voor zichzelf zorgen en van daaruit hun work life balance afstemmen op wie ze zijn en wat ze nodig hebben. In plaats van wat het kind nodig heeft, een partner nodig heeft, een klant nodig heeft. De wereld van ze verwacht. Wie ben jij? Wat wil jij? Wat heb jij nodig? Dat is de basis. En van daaruit ga je dus je dag, je week, je maand, je jaar inplannen. Dus ik, ik help vrouwen om uit die race te stappen. Ik, ik doe wat hoort. Nee, even terug naar jezelf. Wat wil jij? Hoe dus als man
0: weet... vraag ik nu aan jou van, is dat dan omdat je als vrouw een beetje je eigen plek uh, vergeet? Dat je zelf ja. vergeet, onderaan, de, onder, onderaan zit.
1: Ja, toch wel. Mijn klanten zijn wel uh, enorm gedreven vrouwen... maar die zijn dus op dat externe succes gericht. En denken, als ik dat succes heb, dan ben ik iemand. En wat ik ze leer is, wie ben je nu? Want je bent al iemand. En vanuit die volheid, in plaats van vanuit leegte... ga je rustig bouwen.
0: Het is wel bijzonder dat je dit zegt. Want ik heb er laatst zelf nog eens over nagedacht... dat in Nederland... Misschien ook wel in het Westen. Is, geldt voor mannen en vrouwen. Hmm. In mijn wereldbeeld. Steeds meer dat we ons hebben geïdentificeerd. Met het succes. Met werk. Vooral ja. met werk. Ja. Als we het werk, als, als het werk niet succesvol zijn. Dan zijn we mislukt. Ja precies. Nou ja, we hebben werkt. zelf niet. En, ja. en de, ik, mijn, voor mijn gevoel. Ik ben heel benieuwd of jij dat deelt. Z, zijn we daarom met z'n allen zo gestrest?
1: Ja. 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 Ik ben het omgaan draaien. Ik zeg altijd... Uh, Gespannen succesvol voor mij was omdat ik, we werken 40 uur, maandag tot en met vrijdag. En dan heb je de avonden en een beetje weekend voor thuis. En met thuis bedoel ik je gezin, je sociale eh, vrienden, familie, hobby's, boodschappen doen, huishouden, hè? gewoon alles wat bij thuis hoort. En dan heb je zondag een uurtje voor spiritualiteit. En ik dacht ja, wat als je het omdraait? Qua prioriteit in ieder geval. Van, je gaat eerst je, ik noem dat je kop vullen. Hè? Dus dat jij, wat heb ik als, als individu nodig om me goed te voelen, goed in mijn vel, goed in mijn energie te zitten? Van daaruit ga ik dat vertalen eigenlijk naar mijn huisomgeving. Dus uh, bewegen. Nou, ik doe bijvoorbeeld wandelen of muziek luisteren vind ik leuk. Uh, wat, wat vinden mijn gezin en ik leuk om samen te doen? Hoe vaak doen we dat? Hoe moet mijn huis eruit zien? Wat moet ik aan hebben, um, Wat voor eten eet ik? Wat voor drinken drink ik? En dan ben ik goed gevuld. Mijn gezin loopt lekker. En dan ga ik kijken, goh, kan ik ook nog iets voor de wereld doen?
0: Maar, en nu zeg je van dat, dat, dat gegeven van de wereld en dat uurtje spiritualiteit. Ja, dat is echt te uh, weinig. Want je triggert me daar even met. Spiritualiteit, dat is ook, daar hebben we allemaal ons gevoel bij... Wat hoop jij met spiritualiteit voor jezelf en voor anderen te veroorzaken? En wat is er spiritualiteit voor jou?
1: Voor mij is spiritualiteit dat je je herinnert wie je in essentie bent. Ik geloof dat wij spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring in plaats van. Mensen met af en toe spirituele ervaring. Voor mij is het juist andersom.
0: Is het dan bovenmenselijk of bovennatuurlijk? Om maar even. Ja. ja? ja. Bedoel je het zo? Ja. Ja.
1: ja. Ik denk dat wij echt superpowers in ons hebben. Dat zijn meestal de dingen die niet te verklaren zijn. Dus uh, intuïtief leven gaat over de stem van je spirit. Ja, dat zijn. Dat, zijn, dat, dat, dat valt niet te plannen, vastpakken. Benoemen. Het is ook het, het onnoembare, vind ik. Het is, het is. Jij maakt muziek, dus misschien kan je daar ook wat over vertellen. Muziek kan je niet vastpakken. Dat dus, dus dat is ja. voor mij ook. Het, het immateriële is voor mij spiritualiteit. En wat ik hoop te veroorzaken, is dat mensen daar minder bang voor worden en het meer gaan omarmen. Omdat je dan meer bij je komt, dichter bij jezelf. Dus je gaat innerlijke rust en innerlijke houvast vinden, vreugde, vrede. Ik vind, dat zit allemaal van binnen. En als je dat van binnen hebt, dan heb je minder van buiten nodig. En dan, we hebben nu een soort van naastig dorst of zo. Of naastig ja. honger, weet je, zo'n gretigheid. En we denken dat te vinden in de buitenwereld. En voor mij is spiritualiteit van, wat zit er nou in die binnenwereld?
0: En in jouw binnenwereld, zeg je net, zit ook een christelijke opvoeding. Ja. En hoe gaat dat samen, die christelijke opvoeding en spiritualiteit?
1: Oh man, dan stel je een vraag, dat is echt, echt een ding. Want ook bij Christendom heb je regels en structuur en hoe het hoort. Dus ook daaruit moest ik stappen. Uh, dat komt ook door Abu Dhabi. Want ik was heel actief in de kerk. Ik was kinderwoorddienstleider. en ik las uit de Bijbel voor. En uh, nou, ik was er wekelijks te vinden. Toen ging ik ineens naar Abu Dhabi, wat een islamitisch land is. En toen kwam opera op mijn pad met Eckhart Tolle. Met...
0: Oprah kwam op je pad. Oprah, ja, See. kwam maar ook bij de bushalte tegen. Oh, die kwam je bij de bushalter. <laughs>
1: YouTube, oh, YouTube. Yeah, yeah. Yeah, okay. Ze had een live klas met Eckhart Tolle over de kracht van... Nee, een nieuwe aarde was al toen. Ik weet niet of je die kent? Een nieuwe aarde, Eckhart Tolle.
0: Ja, Eckhart Tolle-Killington. Ja, 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 ja. spiritueel leermeester. Ja,
1: ja, ja. Yeah. En hij kwam dus met een nieuwe aarde. Je hebt de ego en je hebt de ziel. Ja. Yeah. En dat we dus zo ego gedreven zijn in deze wereld. En nou, dat was voor mij heel nieuw. En Oprah zei letterlijk van, ja, je hebt religie, dat is vaak georganiseerd en dat gaat over regels hè, en, en bepaalde rituelen. En spiritualiteit gaat meer over die vrijheid van zijn. En, en toen dacht ik, oh...
0: Het klinkt ook alsof voor jou spiritualiteit een nieuwe vorm van religie is geworden in je leven.
1: Zou ik dat zo zeggen? Ja, wat bedoel jij met een vorm van religie?
0: Nou, ik ben heel benieuwd mm -hmm. hoe die religie nog in jouw leven, zeg maar, een, 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 een plek heeft. Want dat zit ook in je roots. Ergens. Ja,
1: nou, ja. ik kijk nog steeds wekelijks uh, naar kerkdiensten. Dus dat geeft mij, dat is me hou vast, dat ken ik. Dat is mijn, zeg maar, easy manier om weer het woord van God tot me te krijgen. Maar toen ik terugkwam met Abu Dhabi, was ik heel nieuwsgierig. Nou, hoe zit dat nou? Want hier zeggen ze hetzelfde. Als bij mij in de kerk, maar zij zijn islamieten en ze erkennen. Dus ik had heel veel vragen en ik ben toen een project gaan doen met Rabijn Soetendorp. Ja. Om, uh, dat heette Faith and Leadership. Van oké, okay, hoe beïnvloedt faith, hè? Dat het geloof ja. wat je hebt, jouw leiderschap als jongere? En toen zijn we bij verschillende gebedshuizen gaan kijken. Wow. Van wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? En de overeenkomst was liefde. Wees lief voor jezelf en wees lief voor elkaar. Ja, toen had ik wel zoiets van, ja, waarom zou ik het dan alleen maar vanuit het christendom halen? Hoe zit dat dan? Hè? Ja. Dat, dat geeft meer, hoe zeg je dat, segregatie dan, ja. dan eenheid. Dus dat was voor mij wel moeilijk um, om daar een keuze in te maken. Ik heb nog een tijdje bij het boeddhisme gesnoept. Ik kon me ook helemaal in vinden. En uiteindelijk heb ik zoiets van, nou, ik maak het mezelf makkelijker. Het christendom ken ik, ik ben gedoopt, ik heb ja. uh, um, vormsel gedaan, vormsel geleid. Dat is voor mij gewoon, net als de Nederlandse taal, super makkelijk om te verstaan. Ja. Dus dat is mijn, een van mijn manieren om uh, in ieder geval qua kennis en, en inspiratie spiritueel te voeden.
0: Deel je dat ook met je klanten?
1: Oh man, Volker, 2020. 2020? 2020,
0: 2020.
1: Ja. ook oh, dankzij jou moet ik zeggen. Je hebt daar heel veel invloed op gehad, mm -hmm. over veel gesprekken met jou gehad... over eigenheid en durf jezelf te zijn. Ja. En ik ben dit jaar zo moedig geweest om een membership te starten op basis van gebeden. Fok.
0: Hoe werkt dat? <laughs> een membership op basis van gebeden. Ja, 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 ik, ik ken kan. jou wat beter, maar ik denk, wie nu luistert denkt vast wat bedoelt ze daarmee? Een membership op basis van gebeden.
1: Nou, ik heb, ik heb een groep het. vrouwen ja? die ik dus uh, mag inspireren om te groeien in hun spiritualiteit... Mm -hmm. Op maandelijkse basis is dat. En Mooi. zij krijgen elke dag een gebed van mij. En ik geloof heel erg in de kracht van het gebed. Omdat het eigenlijk hard op je hart spreken is.
0: En hoe, hoe stel ik mijn gebed voor? Nou, ik spreek... Want we denken meteen aan de kerk. Maar bij oh. jou gaat het over iets anders.
1: Zal ik er één voor doen? Heel graag. Ja? Oké. Okay, dan ga ik gewoon echt nu gewoon... Het is ook instant magic. Zo heet mijn community ook. En dat betekent in het moment mijn hart spreken. Dus ik weet maar, ook niet wat eruit komt. Maar uh, oké. Okay. Goedemorgen lieve God, goedemorgen moeder aarde. God dankjewel voor dit moment, moeder aarde bedankt dat wij ook vandaag weer op jou mogen rondlopen. Vandaag mag ik bidden voor de luisteraars van het bijzondere podcast, ik wil ook bidden voor Volkert, dat zijn hart en dat zijn woorden gehoord mogen worden, dat hij mensen mag raken die het nodig hebben, dat de mensen die dit mogen horen, ook echt durven te luisteren, dat ze hun hart durven te openen, hun mijn durven te openen en uiteindelijk ook hun voeten durven te zetten in de richting van hun eigen unieke pad. God, u heeft iedereen op aarde gezet met een bepaalde missie, met een intentie, geef ons de moed en de hoop, de wijsheid, de liefde om dat ook te durven volgen, zodat we een liefdevolle wereld kunnen creëren voor onszelf en voor elkaar. Dank u wel voor dit moment en dat ik nu deze woorden mag delen op deze manier. Amen. Mooi. Nou, dat neem ik dan op. Maak ik een filmpje van. Zet ik in een Facebookgroep. <laughs> en elke ochtend worden mijn members zo wakker. Met mooi. een soort reminder van... Je staat er niet alleen voor. Er is nog een groter geheel. Zowel uh, het hemelse als de aardse. Dat vind ik wel een belangrijke.
0: Wat ik zo mooi vind. Je, je lacht net ook even. Dat je dat ook heel vrolijk bekijkt en doet. Dat het niet heel serieus wordt een gebed. En,
1: oh en, ja, nee. En dat, zo vroom, ja. ja echt zo vroom, weet je...
0: Over kalvinisme. gesproken. Ja, ja. De je ja.
1: ja. Nee, ik ben wel echt een... Uh, zoals mijn brand character heet... de spirituele cheerleader. Joy. Vreugde.
0: Ja, en dat, en, en, en dat gebed... Hè, dat, dat intrigeert me wel. Want... wat ik zelf zie in de samenleving... in de wereld... is dat iedereen op zoek is naar verbondenheid. Mm. En samen zijn. En op zoek naar... Ja, misschien ook wel iets wat bovennatuurlijk is. Alleen die kerken staan allemaal leeg. Ja,
1: zonde.
0: Daar zijn we, we Ja, prachtig gebouw. Ook super cool in de zomer en zo. <laughs> kan je mooie
1: concerten, geven Kun je mooie
0: concerten. Sterker nog, heb ik van de week nog gedaan. Dus we hebben met z'n allen enorme hang naar die verbondenheid. Ik heb zelf gisteravond nog in een livestream van uh, een paar trauma-experts uit Engeland... van de Britse ziekenhuizen gespeeld. Ook met mensen en muziek en samen zijn in deze lastige tijd... Wat ik zo mooi vind is dat jij met, met zo'n gebed en alle andere dingen die je doet voor je klant ook een soort van ja, veilige haven biedt misschien.
1: Ja. ja, een plek om, om jezelf te zijn. Een plek om hardop uit te spreken dat je je alleen voelt. Een plek om uit te spreken dat je bang bent. Een plek om uit te spreken dat je jezelf fantastisch vindt, maar daar niet voor de... Ja. Ja, dus het gaat over mag ik... Mag ik er zijn en mag ik samen met jou op zoek gaan naar, wat mis ik eigenlijk? Jij noemt het nu verbondenheid, maar sommige mensen weten niet dat dat het is wat ze zoeken. Of dat dat is, hè, dat het, het is een gevoel van... Welk,
0: welk gevoelens kom jij dan tegen? Nou... tegen? Want ik vind bijvoorbeeld deze tijd ook best lastig dat je ja, een beetje alleenig soms kan voelen of je wordt bang, weet je wel. En, en bang kan ook als je, ja, nou, Waar, waar dat... gaat jou
1: bang over?
0: Nou, ik ben, ik ben nu op dit moment niet zo bang. Ik mm -hmm. had de eerste lockdown wel even zoiets van... Ja, ik had geen invloed meer op mensen in de supermarkt die te dicht bij me kwamen.
1: Ja, dus je dus bang voor gezondheid?
0: Voor, voor, voor gezondheid, ja. 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 Dat ben ik nu al kwijt, gelukkig. Jij zegt net alleen van... Ja, weet je, de, de, je noemde net, net het woord eenzaamheid of... Ja, alleen voor staan. Ja, het
1: gevoel van alleen zijn. Daar kom ik, bij. Ik, ik heb veel vrouwelijke professionals. Ook wel ondernemers vooral. Daar hoor ik het meeste dat ze zich gewoon alleen voelen. Omdat ze alles alleen moeten bedenken. Maar ik hoorde ook bijvoorbeeld van moeders tijdens lockdown van... Oh, wat fijn, even met volwassenen praten. Want ik zit de hele dag met kinderen. met kinderen aan tafel. Ja, 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 ja. En, hè, dus, dus er zit ook een soort van schaamte uh, rondom zeggen dat je je alleen voelt.
0: Is dat ook wat jij met jouw bedrijf als een soort van missie wil? Zeker. Ja. ja.
1: Absoluut. Ik doe bijna ook alleen maar groepscoaching.
0: En, en wat is, je zegt zeker, wat, wat wil je bereiken? Nou, als een soort het van missie. van eenheid,
1: ja. Het is toch uiteindelijk, ik denk dat, hè, dat het hogere doel, het allerhoogste ja. doel is, is dat. Jij vroeg net wat wil jij veroorzaken met je spiritualiteit. En voor mij is dat dat je, je herinnert wie je bent, wie je echt in essentie bent. En dan kom je toch uit bij verbondenheid. Je bent al verbonden. En vanuit die connectie met jezelf. Ben je dus heel iemand anders. Als je, naar als je vanuit volheid naar buiten gaat. Dan kom je bijdragen. En als je vanuit leegte naar buiten gaat. Dan wil je, je halen. Dus op het moment dat wij allemaal zo voldaan zijn. Voldoening ervaren. Dan hebben we meer rust in de wereld. En dan kunnen we elkaar meer vinden. En meer zien. En, en dan hoef je niet te zeggen. Jij bent niet oké. Okay. Want ja, jij bent niet oké. Okay. Is een spiegel van je eigen niet oké okay zijn. Dus als jij oké okay bent met jezelf. En je ziet dat de ander niet oké is, dan wil je eerder helpen.
0: Wat waren voor jou dan in, in. ben ik heel benieuwd naar dit jaar 2020? We nemen deze podcast op uh, in december, het is bijna Sinterklaas nu. Uh, wat waren voor jou. Ja, de grootste inzichten? Vanuit. oké okay zijn met jezelf in deze tijd, bij jezelf komen, voor jezelf kiezen?
1: Um, eentje was. Het is oké okay om niet alles te weten. Daar kwam ik mezelf heel erg uh, ja, over, over, zeg maar beat myself up. <laughs> ja? Dus ik had hele hoge verwachtingen van, ik moet alles weten en ik moest ook alles kunnen. En jij hebt me daar ook in geholpen door, op een gegeven moment zeg je, ja, maar Daisy, er zijn dingen waar jij gewoon niet zo goed in bent. En als het daarop aankomt dat je dat moet doen, in plaats dat je dus gewoon aan mensen vraagt die daar wel goed in zijn, <laughs> om hulp vraagt, ga je weer terug in je hok en dan ga je weer iets anders verzinnen ofzo, weet je wel. Dus ik kan niet alles weten, heb ik echt wel geleerd van dat dat oké okay is. Ik heb dingen die ik heel Dit goed jaar. Dit jaar. Dit jaar. Er zijn dingen waar ik goed in ben. Ik moest ook echt zien dat ik voor mijn bedrijf, maar ook voor mijn gezin, voor mezelf dingen nodig heb die ik niet zo goed kan en dat anderen daar prima toe in staat zijn om me mee te helpen. Dus hulp vragen was er ook één en mezelf ook niet kleiner maken of minder maken omdat ik hulp nodig heb. Dus die was heel belangrijk.
0: En met je eigen bedrijf, We hadden het net even over COVID en black lives matter en, de, en, 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 en ja, laten we zeggen datgene wat jij met je bedrijf voor een betere wereld wil doen. Mm -hmm. Nou, ik vind ik ook super gaaf dat je in deze aflevering te gast bent. Hè? Want voor mij ben je ook zo'n pionier. Dank je wel. Um, ja, wat... Wat heeft je dat gebracht dit jaar? Ik ben bijvoorbeeld voor mezelf wel... Uh, ik ben nog bewuster geworden dat ik... Meer met muziek wil in deze tijd. Mm. Ik werk al veel met muziek in mijn bedrijf. Maar juist nu... Daarom speelde ik gisteravond, zoals ik net zei, ook in zo'n livestream ja. om verbondenheid te creëren. Dus het heeft mij ook wel ja, op een bepaald idee of een bepaald spoor gezet.
1: Nice. Ja, ik heb dit jaar vooral eigenlijk toch wel meer rust gevoeld. Waar ik voorheen altijd op zoek was naar opdrachtgevers. Had ik dit jaar eindelijk een verdienmodel ook dat past bij wie ik ben. En, en hoe ik er voor mensen wil zijn. Dus, dus een vaste community dat kan groeien. En het leadership program. Dus er zat ook een soort van rust in. Ik heb daar ook heel rustig over nagedacht. Maar dat was ook nieuw. Dus ik had best wel ontwenningsverschijnselen. Dus ik wilde iedere keer weer iets nieuws bedenken. Maar ik heb nu wel een bepaalde rust van... Ja, dat wat ik doe is wat ik gewoon heel chill en ontspannen wil laten groeien. Maar ik had wel ontwenningsverschijnselen. Want oh. Ja, maar dan is het klaar en af. En wat moet ik dan? Want ik wil bezig zijn. En ik wil ja. weer
0: iets in Abu Dhabi gaan doen ik of zo. Ik moet weer iets nieuws, toch? Ja, dat is oh, echt ja. een
1: soort van uh, laatste detox of zo. Waar ja. ik doorheen moest. Maar ja. ik denk al rust en inderdaad dat stukje uh, dat ik mag bidden met klanten. En dat ik mag dansen met klanten. En... Ik ben niet de goeroe meer. Ik dacht altijd dat ik de goeroe moest zijn. Ik moest erboven staan en ik moest perfect zijn. Een ik. van en is... mega
0: verlicht. Uh... Ja,
1: mega verlicht, weet je wel. En vooral oh, niet ja. vertellen dat ik het ook verkeerd doe. En dat ik wel eens negatief denk. En dat ik wel eens ongezond eet. En dat ik van een wijntje haal. En oh, dat, dat was allemaal een soort van, dat mag niet, dat hoort niet. Ja, nu ben ik veel meer ontspannen in, joh, weet je. Ik vertel meer over, mensen, mensen hebben dus blijkbaar meer aan dat ik vertel over mijn worstelingen. Dan dat ik alleen maar vertel, dit is de manier waarop je succes bereikt. En dat, dat was wel echt nieuw voor mij. Dus het was ook best een ongemakkelijk jaar. Omdat ik vooral ja, continu eigenlijk moest zeggen, ik doe het ook wel eens verkeerd. En ik denk, nou leuk. Ja. <laughs> ik wil eigenlijk gewoon in mijn strakke pak komen. Ja. Dus dat...
0: de power woman.
1: Ja, maar de power die zij zien is dat ik vertel van, joh, ik vind het soms ook moeilijk in mijn relatie. Ik vind het soms ook moeilijk als moeder. En weet je, twee huilende kinderen. En denk ik gauw, wat heb ik verkeerd gedaan? Of... Dus meer de dagelijkse dingen ook delen.
0: Is het ook in deze tijd meer geworden voor jouw gevoel... met social media dat we allemaal naar de plaatjes kijken? Hè? Zoals, al, zoals iedereen altijd zegt, het moet perfect. Het moet ja. de, de buitenkant werken enzovoort.
1: Ja. ja, en dat is dus waar we het natuurlijk eerder over hadden. Dat idee van dat, een soort plaatje waar we met z'n allen naar streven. Waar je een bepaalde status hebt, een bepaalde functie hebt. Nou, dat laten we ook in de foto zien. Want dan ben ik er. Met dagelijkse, echte dagelijkse leven. En da daarin ben ik jou heel erg dankbaar. Omdat wat ik zie is in plaats dat je connectie zoekt op, hè, op die, die, die hoge pieken van je leven. Juist op die moment dat je denkt, ik weet vandaag even niet meer wie ik ben. Ik weet ja, echt even niet meer welke niet ik. stap ik moet zetten. En ik snap het niet meer. En dat ik, op die momenten kan ik jou bellen. Of een berichtje sturen. Of, weet je, uh, maar ook op die momenten mag ik er zijn voor jou. En dat is voor mij waar het echt om gaat. Dat we niet alleen maar mooi weer met elkaar ja. spelen. Maar dat we ook ruimte hebben voor de kwetsbaarheid. Want daar komt denk ik ook leegte voorbij. Dat dat we echt voelen wat, wat juist moeilijker te dragen is. Vooral nu in deze tijd en dit jaar. Ja. Als, je daar, als dat er geen ruimte krijgt. Ja, dat is, dat is eenzaam. Ja. Dat is moeilijk.
0: Nou, ik herken wel wat je zegt over het thema van kwetsbaarheid. Want ja, ik vertelde straks even over, uh, over uh, dat ik een nieuwe, kunst, een, een nieuwe hartklep kreeg. Een nieuwe kunstklep wilde ik een nieuwe een <laughs> kunstklep krijgen. En ik heb wel heel lang geleefd met kwetsbaarheid. He, je bent toch een soort, soms ook wel in je jeugd, een beetje een zorgkind, ja. Niet dat er altijd aanleiding voor was, helemaal niet. Dus ik, ik, kwetsbaarheid zat heel erg diep in mijn programmering. En soms ging dat, sloeg dat in het extreme door, van mezelf Oeh. kleiner maken dan ik... Ben, weet je wel. Minder ja. ruimte innemen.
1: Mm. Oh, dat is een interessante. Alleen, Waarin?
0: Nou, ook om te staan voor wat ik belangrijk vind. En kwetsbaarheid in de wereld van werk. Je noemde dat straks de professionals. Die ook jouw klanten zijn. Uh, maar met name de professionals in organisaties. Ja, psychologische veiligheid in de wereld. Op de werkvloer dus ook. In organisaties, in bedrijven. Is echt een enorm ding. En dat blijf ik... Daar blijf ik zo door geïntrigeerd, ondanks alle trainingen die we hebben en leiderschaps en wasserettes waar we onszelf doorheen trekken. Ja. Um, dus wat ik met mijn bedrijf heel erg wil, door deze podcast, de pioniers van de vooruitgang, maar ook met muziek en andere dingen, is om die kwetsbaarheid zeg maar, veel meer te laten ja. zien, zo je wilt, toch.
1: Het is de bron van innovatie en creativiteit. En, en als mensen zich goed voelen op het werk, dan zijn ze productiever. Dus het is eigenlijk gewoon gek dat we dat zo moeilijk vinden. Omdat je daarmee gewoon... ...menselijk kapitaal laat liggen. En ook kapitaal dus als bedrijf. Ja. Dus ik ben daar voor mezelf wel over na te denken... ...of ik um, met Ontspannen Succesvol... ...ook het bedrijfsleven wil gaan helpen... ...in 2021 hiermee.
0: Nu noem je Ontspannen Succesvol. Ja. In het staartje van deze aflevering... deze uh, jouw boek... ...het script waar je daar straks over vertelde... ...een jaar geleden. Ja. En nu ligt het boek er. Wat zijn de reacties tot nu toe?
1: Ja, bijzonder. Want... Je schrijft een boek met een bepaalde doel, maar je weet nooit wat het echt doet. En ik heb wat zo... was je doel? Nou, mijn doel was meer dat vrouwen zichzelf toestemming geven om te voelen wat ze voelen. Okay. Dus, dus ik heb heel veel reflectievragen ook erin. Uh, bewustwording van wat ze echt willen en op een gegeven moment kreeg ik reacties terug van, uh, ja, dat ze meer voor zichzelf zijn gaan zorgen. In hele eentje kocht een stoomstrijkijzer Want ze was geïnspireerd om het leven makkelijker te maken. En de strijkeijzer is vervelend, dus ik koop een nieuwe. En ineens had ze weer plezier in het strijken. <laughs> en de ander die ging alleen op vakantie, zonder kinderen. Want die dacht, oh ja, wat een goed idee, ga ik ook doen. Ehm... Um, ja, meer mini-momentjes voor zichzelf... om plezier te hebben. Dat is eigenlijk wat er vooral gebeurt. En dat, ja, dat vind ik een hele toffe
0: impact. impact ja. Ja. En zat er dan ook nog een reactie tussen, tussen... waarvan jij dacht... shit, dat had ik zelf ook nog niet eens aan gedacht. Daar heb ik ook weer wat aan. Mm.
1: Nou, laatst had ik een... Een, uh, een op een gesprek met iemand. En die zei... ik ben zo blij dat ik eerst jouw boek had gelezen... want het lijkt alsof je me al een tijdje op afstand... aan het coachen bent... Ja, dat was voor mij echt een... Huh? Kan ik vanuit mijn boek coachen? Ik, ik denk natuurlijk dat ik altijd hard oh, moet werken voordat ik resultaat heb. Of goed resultaat heb. Maar dat is dus niet waar. <laughs> dus dat was mijn... Oh, ik heb mijn boek geschreven. En dan wordt ze ook door mij gecoacht. En ik zit gewoon thuis koffie te drinken. Oké, okay, dat is raar. Maar wel
0: tof. Mooi, ja mooi, mooi. Daisy, waar is dat boek te vinden? Of waar ben jij te vinden online?
1: Ik ben te vinden onder www.daisydavega.com En als je... Op Google zou intypen in 10 stappen ontspannen succesvol. Kijk je het, uh, ook bij bol.com Bruna eigenlijk alle, alle boekhandels vinden. Maar je kan het ook op mijn uh, website bestellen. Want dan krijg je het gesigneerd opgestuurd.
0: Waanzinnig. Um, zoals net gezegd, we nemen deze podcast op uh, begin december. Voor iedereen die nu dit jaar in 2020 luistert. Wat, uh, heb, ja, heb je nog een wens voor het nieuwe jaar?
1: Nou, de cliché vrede op aarde telt nu meer dan ooit, denk ik. Maar mijn wens is vooral innerlijke vrede voor iedereen. En, en vreugde. Weet je, het is al zo pittig wat we allemaal meemaken in de wereld. Mijn wens is dat we de kleine dagelijkse leuke dingen ook de aandacht geven die het verdient. En jij?
0: Ik uh, wens uh, ja, gewoon ...iedereen ook mezelf... ...veel innerlijke vrede en geluk toe. En, en... ...en rust. En dat is niet een soort van... ...oase van rust in deze wereld... ...maar wel momenten waarop je denkt... Hè, hè?
1: Ja, dat is wel een mooie. Het zijn momenten.
0: Zo is het. Dus... ...als je nou op zoek bent naar die rust... ...en je wil met Daisy dansen... ...zoals zij in... ...Kaap danste, op de flow... Uh, laat het weten of laat het mij weten. Ik vind het sowieso leuk als je laat weten wat je van deze aflevering vond. Of je misschien nieuwe ideeën hebt gekregen. Uh, hoe dan ook, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde en heb je nou tips of ideeën? Laat het me weten, stuur me een DM via LinkedIn of bijvoorbeeld Facebook. En natuurlijk via mijn website www.volkerthosting.nl Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende keer.